0: Olá, bem-vindos ao podcast Aventuras Narradas em Moda com História. Eu sou a Laura Vi e neste episódio bônus sobre Gabrielle Coco Chanel, eu vou contar sobre algumas das influências masculinas na vida e nas criações da estilista francesa que fizeram a diferença para ela e para o mundo. Chanel era uma criadora perspicaz, com visão aberta para a evolução que acontecia na cultura e sociedade europeias no decorrer do século XX, era rápida em absorver as mudanças e propor novas ideias para roupas femininas modernas e funcionais. E podemos tranquilamente dizer que, além do seu talento nato para a moda, ela também foi uma observadora atenta dos hábitos e ensinamentos dos homens à sua volta. Coco nunca casou e sempre dizia que a sua liberdade estava acima de laços matrimoniais, mas isso não quer dizer que ela não tinha companhia masculina o tempo todo. Na verdade, foram muitas vezes os seus amantes que, vindos de classes sociais mais altas, aconselharam, sugeriram ou apresentaram possibilidades que ampliaram os horizontes da costureira órfã criada em uma rígida educação num convento de freiras. Por conta dos seus amores, Chanel teve oportunidades únicas e soube fazer novos relacionamentos, aproveitar cada contato, vivenciar experiências extraordinárias e, é claro, se inspirar no guarda-roupa masculino para trazer novidades para o vestuário dela mesma e de suas clientes. o homem com quem Chanel se relacionou seriamente na primeira década dos anos 1900, foi oficial do exército e criador de cavalos Etienne Balzão. Nesta época, Cocô cantava em um cabaré na cidade de Mulan, frequentado por militares do regimento local. Ela recém tinha se tornado independente e, além de trabalhar numa boutique de lingerie e meias, também fazia pequenos concertos de roupas em uma alfaiataria, arriscando a voz em canções à noite. Cheia de charme e com personalidade forte, ela chamou a atenção de Etienne, que logo a convidou para passar uma temporada com ele em sua propriedade no interior da França, o Chateau de Royalie. Foi lá que Chanel, na posição de cortesã, teve acesso à alta sociedade rural e aprendeu a montar, pegando emprestadas as calças do seu protetor para facilitar os movimentos e sentar na cela com as pernas abertas, exatamente como os homens. Não vamos esquecer que neste período as mulheres ocidentais ainda andavam a cavalo com vestidos, ou seja, sentando de lado no animal. A calça, essa peça de roupa prática, acessível e atualmente universal, foi mais tarde desenvolvida pela já estilista em modelagens mais amplas e o mundo feminino ganhou a pantalona. Foi por meio de Etienne Balzan que Chanel conheceu o homem que viria a ser o amor da sua vida. Arthur Capel, conhecido como Boy, era um empresário inglês e jogador de polo. Quando Cocô e ele se apaixonaram, começaram a viajar juntos, e Boy foi logo percebendo e entendendo o olhar diferenciado dela para o vestir. A essa altura, ela já estava desenvolvendo a sua habilidade como chapeleira, e foi Boy quem patrocinou a sua primeira loja de chapéus em Paris em 1910. Alguns anos depois, em 1913, é ele quem encontra no balneário elegante de Deville, que o casal frequentava, um endereço perfeito para Coco cocô abrir um estabelecimento, desta vez oferecendo roupas esportivas em linhas simples para as mulheres, confeccionadas em um tecido maleável que ela adorava da roupa de baixo de seu amante. Foi assim que Chanel popularizou o jersey. O caso dos dois durou em torno de 10 anos, mesmo com um casamento de boy com uma aristocrata britânica. Infelizmente, ele morreu num acidente de carro em 1919, Mas não sem antes receber de volta de Chanel o valor dos empréstimos das lojas, afinal ela sempre foi muito orgulhosa de sua condição como empresária. Foi em 1920 que Coco, sentindo-se ainda abalada pela morte de Boy, mas muito solitária, começa uma fé com o grão-duque Dmitry Pavlovich, primo dos últimos czares da Rússia, que tinha conseguido escapar da Revolução Comunista de 1917. Ela confidencia que gostaria de criar um perfume com a sua marca, a Chanel, e Dimitri pensa logo no perfumista da família real russa que havia desenvolvido uma fragrância especialmente para então czarina Alexandra Fiodorovna Romanov. O profissional Ernest Bo também havia se refugiado na França e em questão de pouco tempo a estilista e ele foram apresentados. Rocô explicou, então, o que tinha em mente. Um perfume inovador e abstrato, com muitas notas, sem que nenhuma se sobressaísse. Uma composição construída como um vestido. A experiência do perfumista, o seu olfato aguçado e a introdução de novas matérias-primas artificiais possibilitaram a criação do mundialmente famoso perfume Chanel nº 5, lançado em 1921. É ainda na década de 1920 que Chanel conhece e se envolve com um dos homens mais ricos da Europa, o britânico Hugh Grosvenor, o segundo duque de Westminster, apelidado carinhosamente de Bandor. É com ele que Cocô aprende a pescar em terras escocesas e também a navegar no sul da França. Por conta dos esportes ao ar livre do seu parceiro, e é claro, da sua observação aguçada, a estilista cria dois novos estilos femininos que têm origem no vestuário masculino. Da fria Escócia, Chanel começa a importar o mesmo tweed dos casacos do seu amante, desenvolvendo com o tecido jaquetas femininas e, mais tarde, o tailleur. E em suas aventuras pelo mar, admira os uniformes dos marinheiros que conduzem o iate do duque e decide também separar em listras o azul e o branco para estampar camisetas divertidas e cativantes para as mulheres. A propriedade na Riviera Francesa, que Chanel decorou e foi sua casa de veraneio por muitos anos, nomeada sugestivamente de La Pausse, a Pausa, foi um presente do Duque de Westminster. Dizem que eles estavam no mar juntos quando Bendor viu as terras de seu barco e decidiu adquirir o patrimônio em 1929. No ano seguinte, o casal se separa, mas a criadora mantém a famosa vila no Mediterrâneo, que costumava receber artistas ilustres como Pablo Picasso, o compositor Igor Stravinsky, o escritor Jean Cocteau, o pintor Salvador Dalí e o cineasta Luquino Visconti. Foi também por intermédio de Bendor que a estilista conheceu Winston Churchill, o futuro primeiro-ministro da Inglaterra, amizade que seria muito conveniente para Chanel. Outro relacionamento importante de Chanel foi com o ilustrador e designer francês Paul Iribe, cujo trabalho refinado fez parte do mundo da moda e do cinema. Ela patrocinou o jornal de sátiras políticas publicado por Iribe a partir de 1930 e foi desenhada por ele inúmeras vezes em 1932, Iribe colabora com Chanel em uma lendária coleção de joias em diamante, a única linha de alta joalheria lançada pela Maison como a mais preciosa das pedras. O envolvimento dos dois durou de 1931 a 1935, e este foi o único companheiro com quem Chanel realmente acreditou que iria casar mas um ataque cardíaco fulminante enquanto estavam em La Pausa durante uma partida de tênis tirou a vida do amor e parceiro profissional da estilista, deixando uma consistente herança artística em meio à dor da perda de Chanel. Romance, emoção e, acima de tudo, criações significativas e duradouras. Os amantes de Chanel deixaram por meio dela um legado inestimável de inspirações que foram sendo transformadas em peças de um guarda-roupa voltado para a mulher de atitude, independente e multitarefas. A moda de Coco Chanel, imbuída da elegância sem esforços, se perpetuou, tornando-se com o passar do tempo, a base da vestimenta de todas nós mulheres modernas.